0: Herzlich willkommen zu Servus KI, eurem Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Wir alle haben ihn, wir benutzen ihn die ganze Zeit, aber worin besteht er eigentlich, der gesunde Menschenverstand? Und wie können wir ihn vielleicht nachbauen?
1: Genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Wenn Sie die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch so fasziniert wie uns, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, in Spotify, in Google und Apple oder natürlich auch in YouTube als Videopodcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier im Podcast und zwar Professor Dietrich Wolter der Universität Bamberg. Hallo. Servus. Herr Wolter, ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Professor für Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt auf Smart Environments. Sie forschen zu Fragen der Wissensrepräsentation und insbesondere dem Umgang mit räumlichem und zeitlichem Wissen. Wenn wir darüber nachdenken wollen, wie KIs sich ein Bild ihrer Umgebung machen und Entscheidungen treffen, dann sind Sie der perfekte Ansprechpartner. Nochmal herzlich willkommen hier im Servus-KI-Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und am Anfang haben wir gedacht, wir müssten
0: vielleicht zunächst mal einfach ein bisschen klären, was ist denn überhaupt gemeint mit gesundem Menschenverstand? Was verstehen Sie denn darunter?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Die sind da der Tat gut gestellt. Und wir haben es ja auch, die Älteren erinnern sich vielleicht durchaus in der Politik schon mal, den Begriff des gesunden Menschenverstandes auf die eine oder andere überraschende Art und Weise gehört. Für mich ist gesunder Menschenverstand eben genau das Wissen, das wir erwarten, dass es ein anderer Mensch eben auch hat, über das er verfügt. Und Wissen, das heißt ja sowohl Faktenwissen, also etwa zu wissen, dass in Bayern und damit in Bamberg vor Leichnam ein Feiertag ist, zu wissen, dass die Universität oder die Schulen geschlossen haben an Feiertagen, aber eben auch die Fähigkeit, dieses Faktenwissen anzuwenden. Beispielsweise erwarte ich von meinen Studentinnen und Studenten, dass sie kombinieren können, dass am Donnerstag normalerweise unsere KI-Vorlesung stattfindet, aber an dem Donnerstag, der dann frohen Leichnam ist, sie eben nicht stattfindet. Zusätzlich heißt das Wissen auch, kann es auch noch ganz praktischer Natur sein, etwa die Fähigkeit, dass sie es schaffen, ihren Wecker auszuschalten und eben am Donnerstag dann auch mal ein bisschen länger schlafen. zu. Das ist für mich gesunder Menschenverstand.
1: Mhm. Wollen Sie das vielleicht noch mal irgendwie eingruppieren? Wir haben jetzt äh, im Vorfeld dieses Podcasts uns eher so vorgestellt, dass zum Beispiel Beispiele der so Gravitation, dass ein Gegenstand, wenn man ihn loslässt, runterfällt. Oder dass man beispielsweise einander irgendwie nicht tötet als Menschen, so Konventionen vielleicht auch. Gibt es da irgendwie sozusagen Gruppen, die man äh, da nennen könnte, physikalische Gesetze einerseits, aber dann andererseits ähm, der Umgang mit Menschen zum Beispiel oder so?
2: Selbstverständlich, genau. Also wir haben so Gebiete, Sie haben es genannt, das, äh, das Gebiet der naiven Physik, also das Alltagsverständnis über physikalische Prozesse. Äh, Dinge fallen runter. Ähm, das ist eine Gruppe, anderer Gruppe natürlich auch einfach kulturelle Gruppen. Das ist natürlich auch gerade eine sehr spannende Sache, weil wir kulturell durchaus sehr stark geprägt sind, aber auch sehr unterschiedlich geprägt sind. Das sind so klassische Gruppierungen, die wir haben können. Man könnte das noch weiter unterteilen, sagen, das Alltagswissen über Chemie, das Alltagswissen über Empfindungen, Emotionen etc. Ich glaube, in dem Bereich der KI, in dem ich mich hauptsächlich befasse, ist es im Wesentlichen die räumliche, zeitliche Information. Das sind so diese Alltagsphysik-Aspekte, die da eine ganz große Rolle spielen.
0: Und Alltag ist da ja genau das richtige Stichwort. Also wir haben ja in unserem Alltag eigentlich ein ganz funktionales Konzept von Ursache und Wirkung. Wir beobachten unsere Umgebung, ziehen unsere Schlüsse daraus, nutzen unseren gesunden Menschenverstand. Das fühlt sich alles im Alltag nicht nach einer besonderen Intelligenzleistung an. Aber wenn man jetzt mal so liest, was über KIs berichtet wird, liest man immer wieder, dass sich KIs aber genau damit richtig schwer tun. Warum ist denn das so?
2: Ja, also das war, Warum kann ich vielleicht noch nicht ganz genau beantworten, aber ich glaube, ich könnte ein paar, paar Ideen liefern, was es so schwierig macht. Und zwar ist es so, wir haben eine Ursache-Wirkung, aber wenn wir... In modernen KI-Ansatz, der jetzt hier gerade ja sehr viel aufmerksamer regt, wie eben so Chatbots, die eben auf Lernverfahren basieren. Und äh, die Daten, die da zur Verfügung stehen, sind letztendlich ja nur die Beobachtung über die Konsequenzen. Ja, wir beobachten, dass Menschen eine heiße Pfanne nicht direkt auf den Tisch stellen, sondern einen Untersatz verwenden. Wir beobachten, dass in einer Kneipe ein Getränk nicht auf den Tisch gestellt wird, sondern ein Bierdeckel darunter gelegt wird. Wir wissen aber, wir können nicht beobachten, warum das der Fall ist. Ja, und das sind ja in den beiden Fällen durchaus unterschiedliche Gründe, warum wir einen Untersatz verwenden. Und das macht es natürlich erstmal unglaublich schwierig für eine KI, weil es von außen erstmal nicht zu erfassen ist durch die direkte Beobachtung. Und wir, diese Theorie dahinter, heiße Pfanne verbrennt den Tisch, äh, klebrige äh, Limonade auf dem Tisch möchte niemand haben, ähm, ja auch nicht irgendwie so einfach immer reinkodieren können. Also es macht es äh, für uns sehr schwer, dass wir eben in einem klassischen Ansatz, so einer KI, die als Echokammer arbeitet, eben nicht diese diese Alltagsexperimente durchführen, diese Erfahrungen haben als Mensch. ja Wenn wir einmal die Tan äh, heiße Pfanne auf den neuen Tisch gestellt haben, dann, dann werden wir das nicht wieder in unserem Leben machen, weil wir den ruiniert haben danach. Und das ist etwas, was wir erstmal als Daten nicht vorliegen haben und uns jetzt andere Wege erdenken müssen, wie wir das eben hineinbekommen in das System.
1: Wollen wir vielleicht kurz nochmal auf die Definition eingehen? Jetzt heißt das auf Deutsch gesunder Menschenverstand, auf Englisch Common Sense. Da steckt ja schon Sense sozusagen die, die Wahrnehmung drin. Ähm, auf Deutsch sozusagen würde man dann vielleicht sich fragen, äh, ob ein Menschenverstand überhaupt sozusagen übertragbar ist auf einen Computer, auf eine künstliche Intelligenz. Halten Sie das für möglich, dass die KI sozusagen irgendwann mal diesen Common Sense besitzen kann?
2: Also ich halte es natürlich erst einmal für möglich, im Sinne dessen, dass es nicht ausgeschlossen ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich weiß, wie es geht. Ja, also bringen wir uns jetzt auf die, ja schon auf die Ebene dazu, werden wir jemals sowas wie starke KI erreichen können. Ja, Also das heißt starke KI in dem Sinne, dass die Künstliche Intelligenz der Menschlichen absolut ebenbürtig ist, wir es nicht mehr unterscheiden können. Ähm, Common Sense ist sicherlich ein Teil davon und wir werden einige Sachen sicherlich darstellen können. Ob wir alles darstellen können, wird sich zeigen. Ich würde jetzt aber momentan kein konkretes Hindernis benennen können, dass es unmöglich sein müsste. Es ist herausfordernd. So viel können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen, denn daran arbeiten viele Menschen schon sehr lange.
0: Mal ganz provokativ reingefragt, wofür braucht deine KI das überhaupt? Weil es hört sich wahnsinnig kompliziert an. Ich müsste ja irgendwie ein Konzept und Modell unserer ganzen Welt geben, also irgendwie anderes Beispiel fiel uns ein, wenn ein Laufroboter Fliesen sieht und da ist irgendwie so Schmierseife drauf, da musst du ja verstehen, was eine Fliese, was ist, was ist Schmierseife, was passiert, was für Füße habe ich eigentlich, <lacht> und was passiert in der Interaktion, also das ist so kompliziert. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt,
2: wenn es so schwierig ist? Also ja, das ist eine wirklich berechtigte Frage und man könnte auch sagen in einigen Fällen nein. Also dieser Roboter braucht das vielleicht auch gar nicht, dieses Wissen. Für den ist wichtig, dass er von A nach B laufen kann, ohne umzufallen. Also im Sinne einer Narrow-AI-Anwendung, die ähm, schwache KI, also sehr konkrete Probleme lösen soll. Da ist das vielleicht auch komplett unnötig. Ja, das kann man ähm, auch anderweitig auf die Reihe bekommen. Relevant wird es dann, wenn wir die KI auf offene Probleme loslassen, also das open domain ähm, also ohne eine vorherige Einschränkung zu haben, welche Arten von Problemen wir zu lösen haben. Wenn wir eben beispielsweise ein was ich, Bild aufhängen wollen, wir haben einen Nagel, aber wir haben keinen Hammer. Ja, was ist denn? Ist es okay, dass die KI sagt, kann ich nicht, mir fehlt der richtige Hammer? Ähm, oder sagen sie, naja, wenn ich da so einen Fleischklopfer in der Küche finde, dann mache ich es halt damit. Oder ein, was weiß ich, mal ein Baseballschläger, da man auch immer einen Nagel in die Wand schlagen kann wenn wir diese Fähigkeit haben wollen, dann brauchen wir dieses Hintergrundwissen sicherlich. Aber das ist natürlich auch etwas, was nicht für alle Anwendungen, gerade für technische, konkrete Anwendungen, wo wir KI jetzt in Kürze verstärkt sicherlich mehr einsetzen, ist es vielleicht noch gar nicht notwendig. Nein.
1: Was sind denn so die größten Herausforderungen? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen für sozusagen den Common Sense für KIs. Was sind die, die ganz großen Probleme, die derzeit noch in der
2: Forschung diskutiert werden? Die ganz großen Probleme. Das ist schwierig zu beantworten, die Frage. Es gibt so viele Aspekte, die es sehr schwierig machen, aber es, mir fällt es schwer, ein, eine Rangfolge festzulegen. Also einerseits ist es so, die, die Beschreibungsebene zu finden im Sinne der Wissensrepräsentation. Wenn wir jetzt über so physikalische Dinge, Sie haben die Schmierseife angesprochen genannt. Also wie viel muss ich verstehen über Schmierseife, um praktische Probleme lösen? Muss ich die Chemik, Chemie dahinter verstehen? Ja oder nein? Also das ist schwierig zu beantworten. Es kann durchaus mal eben sein, dass man die verkehrten Reiniger zusammen einsetzt und gefährliche Gase entstehen. Das steht auf irgendwelchen Reinigern hinten drauf. Ich weiß auch nicht, wann das passiert genau. Da ist die Grenze eben die Frage immer, wie viel benötige ich? Das ist unklar. Andererseits ist es auch sehr unklar, wie diese Theorie so gestaltet sein kann, dass sie praktisch anwendbar wird. Ja, sie wollen ja nicht darüber nachdenken, dass es nachher, ähm, dass Sie den Tisch haben und die Pfanne abstellen, und sagen, naja, dann wird der Tisch doch vielleicht zusammenbrechen, weil das kann ja passieren. Sondern es muss ja immer noch effektiv sein, und sagen, naja, das wird schon nicht passieren, so ein Tisch ist dafür gebaut, dass man da auch Besteckgeschirr draufstellen kann. Da eine ja, mit gesundem Menschenverstand eine gute Grenze zu ziehen, was wir dafür brauchen, das ist noch unklar. Und wie wir vor allem mit dieser Widersprüchlichkeit auch umgehen, der Unsicherheit. Ja, gerade jetzt Physik ist eigentlich ein schönes Beispiel. In der naiven Physik, also diese Alltagsphysik, eigentlich ist das gut verstanden. Da brauchen wir keine Quantenphysik zu, um zu beschreiben, äh, wie das mit der Schmierseife funktioniert. Das lässt sich einfach mit Reibung und äh, beschreiben. Dafür gibt es Differentialgleichungen. Das ist gut verstanden. Aber warum kriegen wir das in die KI nicht rein? Naja, wir haben halt keine Parameter. Niemand von Ihnen weiß, was die Haftreibungskoeffizient meiner, meiner Pfanne ist und ob sie vom Tisch, der nicht ganz gerade steht, herunterrutschen würde oder nicht. Das macht es halt schwierig. Also es ist sehr kompliziert, diese Modelle, wenn wir sie präzise haben, so anzuwenden, dass sie mit der Unsicherheit umgehen können. Ja, Wir haben ein Gefühl dafür, ob wir, aus dem Haus gehen, ob wir eine Jacke mitnehmen sollten oder nicht, ohne dass wir sogar die Wettervorhersage gesehen haben. Es ist einfach, es ist ein schöner Tag, es ist war gestern Abend warm, es wird es auch heute sein und ich habe heute keine Jacke mitgenommen.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade auch gesagt, das ist ja ein großes, großes Spektrum, wie viel quasi Modell der Welt muss diese KI haben. Ähm wenn die jetzt tatsächlich diese ganzen Differentialgleichungen und den Haftkoeffizient von meiner Pfanne und so weiß, also dann sind wir, glaube ich, am Punkt, wo ich sagen muss, hey, Maschine, du hast, du hast mehr gesunden Menschenverstand als ich, also du kriegst es noch viel genauer hin als ich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich jetzt immer gefragt, wenn ich jetzt da diese, wir lernen das als Kinder mit der Bratpfanne, wir probieren das kurz mal aus, Sachen fallen runter und wir haben so ein paar Versuche und irgendwie schaffen wir es ja daraus, selber eine Abstraktion zu bilden, die auch im gesunden Menschenverstand-Level erstmal ziemlich simpel ist. Das ist ja kein Mathe, was wir dabei machen. Wir haben einfach so ein Gefühl, dass das so runterfällt. Wir haben auch ein Gefühl, wenn ein Ball fliegt, wo der ungefähr landet, und können da hinlaufen,
2: ohne dass wir jetzt eine Differentialgleichung
0: gelöst haben.
2: Wir haben ein Gefühl, ähm, eigentlich haben wir auch eine Mathe in dem Sinne. Nur nicht eine Mathe, wie wir sie kennen, mit Zahlen, mit Rechnen, sondern das, die funktioniert auf eine anderen Art und Weise. Und, und das kann man auch nochmal sehr schön eben genau mit diesem Experimentieren sehen. Wenn wir klassische maschinelle Lernverfahren anwenden, die eben auf Statistik und Mathe, wie wir es aus der Schule kennen, basieren, dann müssen wir halt viele Versuche durchführen. Das, was Menschen machen, was auch in der Psychologie so untersucht wird, funktioniert halt anders. Ja, dennoch ist da ja ein Mechanismus dahinter, also eine Art von Mathematik im Sinne von Regeln, die befolgt werden, Operationen, die angewendet werden. Und genau diese Theorie, die suchen wir eigentlich in der Wissensrepräsentation. Also nicht nur die Fakten, die wir brauchen, sondern vor allem eben auch, eben wie diese Fakten miteinander verbunden werden. Dieses Wissen über Schlussfolgerungsprinzipien, wie geht das? Ja, darf ich, wenn ich weiß, dass A gilt und ich weiß, dass A aus A B folgt, darf ich dann B folgern? Ja. Würden wir jetzt vielleicht sagen, Mensch, das klassische Philosophie, das sollte so sein. Jetzt komme ich daher und sage Ihnen, na toll, wenn Sie jetzt eine, in Ihren Garten einen Sandkorn legen, haben Sie dann eine Wüste? Nein, sicherlich nicht. Ja, wenn Sie noch einen zweiten Sandkorn hinzulegen, haben Sie dann auch eine, haben Sie dann eine Wüste? Nein, sicherlich nicht. Ja, wenn dann sage ich, dann machen sie das halt noch ein paar Mal weiter, so ich weiß nicht wie viele Milliarden Mal, dann haben sie sicherlich eine Wüste gebaut auf diese Art und Weise. Das ist erstmal auf einer logischen Ebene auch widersprüchlich ineinander, aber menschlich ist das natürlich eher ein Witz irgendwie und niemand sieht da drin einen Widerspruch, wir können damit ganz toll arbeiten, aber...
0: Aber wir haben auch Sand ja in verschiedenen Skalen erlebt. Also im Sandkasten haben wir dann das durch den Sieb laufen lassen, haben wir vielleicht ein paar Körner auch gesehen. Wir haben gesehen, eine Kiste ist irgendwie voll Sand und dann sieht man ein Bild, wo einfach eine ganze Landschaft, wo wir sonst kennen, okay, da kann ich jetzt lang langlaufen, das dauert ganz lange, das ist alles voller Sand. Das ist irgendwie so eine, dann haben wir eine Repräsentation von viel oder ganz, ganz viel und sagen, okay, das ist nur eine Wüste, wenn ganz, ganz viel Sand
2: ist. Absolut. Also wir haben als Mensch die Fähigkeit, unterschiedliche Wissensrepräsentationen anzuwenden. Ja, Wenn Sie jetzt die, eine Reiseplanung machen, sagen, Mensch, das ist das verlängerte Wochenende. Ich möchte jetzt mal bei dem schönen Wetter an den Strand fahren. Irgendwie Ostsee, Nordsee, was auch immer, sagen sie halt vielleicht, Mensch, was liegt irgendwie an der Ostsee, Kiel? Das weiß ich noch. Und dann überlegen sie, fahre ich denn dahin? Und sie haben so ein Deutschland-Ticket. Ja, dann, dann fangen sie jetzt auch nicht an, genau zu planen, wo exakt das liegt, sondern wissen man, dass von, von hier aus Bamberg muss ich erstmal irgendwie nach Norden fahren. Dann schaue ich mal, was es da so gibt an Zügen. Und mit so einer ganz einfachen Regel sind sie wahrscheinlich dann auch irgendwann am Ziel.
1: Eine Sache, die mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, ähm wir haben ja als Kinder schon relativ schnell diesen gesunden Menschenverstand. Vielleicht, Sie haben es ja gerade gesagt, wir müssen diese mathematischen, physikalischen Gesetze gar nicht bis ins Detail verstehen, ähm kann man das auf Maschinen auch übertragen? Also warten wir jetzt sozusagen auf den ähm, Common Sense bei KIs, solange bis jede Formel bis ins Detail sozusagen ausgearbeitet ist? Oder gibt es da auch irgendein so Abstraktionslevel, dass man sagt, naja gut, so bis ins Detail muss die KI das hier nicht wissen. Und deshalb geht es auch schneller, einer KI vielleicht diesen Common Sense beizubringen.
2: Letzteres wäre die Hoffnung, dass wir eben da schon einen, einen Kompromiss finden, der jetzt nicht ausschließt, dass man halt auch die genaueren Modelle irgendwann mal integrieren kann. So genau wie ich, wenn ich jetzt Physik lernen würde und Differentialgleichungen zu lösen lernen würde, dass ich einerseits so Physik betreiben kann, andererseits aber auch ohne das Ganze einfach irgendwie das schmutzige Gestirn im Schrank, in der Spüle stapeln kann, ohne dass was umfällt. Ja, also da ist eine interessante Frage, wie man diese Ebene miteinander verbinden kann. Und ähm, es spricht erstmal nichts dagegen, dass wir das auch in, eine KI, in einer KI implementieren können. Aber wie die Mathematik sozusagen dahinter aussieht, also wie in der KI gerechnet wird mit diesen Fakten, also geschlussfolgert wird es vielleicht eher treffen, das ist noch die offene Frage. Da gibt es viele Aspekte, die es eben schwierig machen, die man schon seit einiger Zeit gezielt untersucht hat. Eine sehr, sehr spannende Frage wird sein, wie wir das jetzt so zusammensetzen können, dass wir dann tatsächlich mal Probleme lösen können. Wir sind hier in einem tollen Zeitalter gerade, in dem wir eben in der Möglichkeit sind, jetzt mal KI mit echten Problemen auch zu konfrontieren, die wir nicht erst in den Computer sehr kompliziert eingeben müssen und dadurch schon viel vereinfachen, sondern, naja, wir, wir können einen Roboter bauen, der im Prinzip herumfährt, der der Gegenstände im Haushalt von A nach B transportieren kann. Ja, sowas gibt es, aber es gibt immer noch keinen Haushaltsroboter, der mir die Küche sauber macht. Ja, das kann doch nicht so schwierig sein, sollte man meiden. Und irgendwie ist es das doch, leider.
0: Da, da stellt sich mir die Frage, wie wichtig ist es denn, dass ähm, eine KI über einen Körper verfügt? Weil Sie es gerade gesagt haben, der, der Service-Roboter, die die Umgebung auch irgendwie wahrnimmt ähm, und oder kann ich das alles einfach simulieren, wenn ich mir jetzt anschaue, was irgendwie Google und Tesla jetzt die letzten Jahre gemacht haben? Die haben irgendwie in einem Rechenzentrum auf einer riesigen Rechnerfarm lauter äh, Verkehrssituationen simuliert, einfach milliardenfach. Und haben dann gesagt, gut, und das laden wir jetzt das Modell davon auf unser Auto und es funktioniert halt oft und dann geht es halt mal schief und irgendjemand wird überfahren.
2: Ja, also das ist eine gute Frage und ähm, die bewegt in die KI auch schon seit einiger Zeit. Da gibt es den Begriff des Embodiments, der eben eigentlich genau über den Ansatz verfügt, zu sagen, naja, dass es über den Körper zumindest einfacher wird. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es notwendig ist, einen Körper zu haben und Experimente durchzuführen zwingend, aber es ist zumindest so viel einfacher in vielen Stellen anscheinend, als dass es der geschicktere Weg wäre, das zu machen. Und der, der vielleicht auch schneller einfach zum Ziel führt. Und sicherlich auch eher der Weg, den wir Menschen beschreiten. Und wenn wir da mal sehen, KI-Forschung, die, wie ich sie betreibe, eigentlich ja auch dahin darauf abzielt, zu verstehen, auf einem Informationsverarbeitenden Prozess, was es ausmacht, intelligente Entscheidungen zu treffen. Also nicht irgendwie ein Artefakt zu schaffen, dass es nur hinbekommt irgendwie. Und man weiß nicht, wie, aber ist glücklich, wenn es das tut. Sondern eine Verständliche Theorie zu haben, wir wirklich mal verstehen. Was macht es aus, das Ganze? Dann helfen Experimente. Unglaublich, ja. Wir können Dinge vergleichen. Das sind gerade in meinem Gebiet der Wissensrepräsentation, im sogenannten Qualitative Reasoning. Es ist gerade viel auf der Idee, Dinge einfach zu vergleichen, an Experimente anzuführen was sie erst machen können, wenn sie eben einen Körper haben, Dinge manipulieren können und sie stellen mal irgendwie die Pfanne vorsichtig hin und wenn es raucht und dampft, dann nehmen sie die schnell wieder weg, dann war es nicht so gut und haben vielleicht noch nichts kaputt gemacht. Das schafft einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, das Problem zu lösen, als wenn sie dieser Fähigkeit beraubt sind. Natürlich jetzt das Beispiel mit dem Auto. Ja, viele Dinge sollten man auch nicht ausprobieren. Ja, also... Man kann ein paar Sachen runterfallen lassen und stellt fest, dass sie runtergehen. Wir alle haben mal ein Glas fallen lassen, das kaputt ist. Wenn wir jetzt irgendjemandem helfen, einem Freund, einer Freundin, die umzieht und die teure Ming-Vasensammlung äh, verpacken, dann werden wir das Experiment nicht wiederholen wollen an der Stelle.
1: Sie haben gerade ähm, Service-Roboter angesprochen, zum Beispiel irgendwie eine KI oder einen Roboter, der die Küche sauber macht. In Japan gibt es ja tatsächlich schon Pflegeroboter, die so einfachste Dinge irgendwie erledigen können. Und da frage ich mich natürlich auch in Bezug auf den gesunden Menschenverstand, ähm, wie viel ja, braucht es diesen Körper, wie viele Sensoren braucht es dafür? Und braucht es dafür tatsächlich am Ende eine Kombinatorik sozusagen aus wissensbasierten Systemen und dann eben Machine Learning oder wie? Wie sieht das dann ganz konkret in diesen ähm, KIs aus?
2: Da müsste man trennen die Frage von irgendwie einem ja, Service-Roboter, den ich machen möchte, der Menschen wirklich hilft in dem, äh, ja, in dem Pflegebereich. Da also könnte man ja sagen, also fürs Abwaschen braucht man eigentlich gar keinen. Großes Common Sense, eine Abwaschmaschine, das ist ein ganz einfacher Automat. Die wird seit vielen, vielen Jahren so gebaut. Der macht ohne Sensoren irgendwie das Geschirr rein und äh, dann kommt sauber raus. Da geht schon viel, indem wir unsere Umgebung ein bisschen modifizieren und äh, Dinge automatisieren. Äh, aus der KI-Forschung ist eigentlich ja eher der, der Interesse, hier zu schauen, zu verstehen, was wir eben wirklich benötigen, um alles nachzubauen. Also das ist... Ähm, da der Unterschied, glaube ich, einerseits. Welche Sensoren wir konkret benötigen, ist sicherlich sehr, sehr schwierig zu sagen. Zum Stichwort
0: Embodiment nochmal. Ähm, Sie haben ja auch so Versuche gemacht äh, in der Videospielwelt mit Angry Birds. Ähm, wollen Sie uns da nochmal vielleicht ein bisschen mitnehmen, was für Sachen kann man da üben für eine KI? Was kann die dort mitnehmen aus so einem
2: Spiel? Oh, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Also Spiele sind ein Thema, was die KI ja schon immer begeistert hat und gesagt hat, nicht nur, weil wir alle auch selbst vielleicht mal Spielkinder sind, sondern das ist halt einfach ein abgeschirmter Mikrokosmos, in dem man Dinge ausprobieren kann. Und die Frage ist eben, wie gut ein System ist, lässt sich natürlich in so einem Spielkontext viel einfacher evaluieren, zu sagen, den Service-Roboter, wer baut den besten Service-Roboter für zu Hause? Ja, da gibt es ganz viele Fragen, die eben erstmal mit KI noch gar nichts zu tun haben und äh, viele Dinge, die einfach technisch sehr aufwendig sind, das dass man nicht leisten kann in einem Forschungsinstitut. Wenn man jetzt so ein Spiel hat, kann man sich auf ein paar konkrete Sachen konzentrieren. Bei dem Spiel Angry Birds haben Sie gesprochen, ich weiß nicht, das alle kennen, es ist so ein Spiel, bei dem man so eine, ja, wie Dosen werfen eigentlich auf dem Jahrmarkt ist, dass man irgendwelche Strukturen, die aus Objekten gebaut sind, zum Einsturz bringt, um dann ähm, irgendetwas zu zerstören, das da drinnen sich befindet. Und ähm, was wir eigentlich da haben, ist ja Alltagsphysik im Wesentlichen. Und wir können uns jetzt eben daran untersuchen, wie wir ein System bauen, das in der Lage ist, eine kleine physikalische Puzzleaufgaben zu lösen. Da gibt es ja ganz viele davon. Und Angry Birds ist halt eine äh, Möglichkeit, wie wir sowas machen können, bei der es dann einen wissenschaftlichen Wettbewerb gegeben hat und der das Interesse von uns dann geweckt hat, daran eben mal teilzunehmen, um eben auch mal mit anderen Ansätzen zu vergleichen, wie gut was funktioniert. Wir haben keinen direkten Einblick in, wie das Spiel funktioniert. Und den wollen wir auch gar nicht haben. Sondern wir fragen uns, na, wie kann man das, was da passiert, erlernen, während es passiert? Wie viel muss ich überhaupt erlernen? Ja, Muss ich diese Reibungskoeffizienten, die physikalischen Parameter, alle irgendwie erfassen? Oder geht es auch ohne? Scheint ohne gar nicht schlecht zu gehen. Wir sind zumindest Weltmeister geworden ohne das. Aber wie es weitergeht, ja, das wird eine spannende Reise sein noch. Können Sie das vielleicht ganz kurz ein bisschen beschreiben,
0: was da der Ansatz war? Also wie das funktioniert? Kann man das irgendwie in einfachen Worten?
2: Das kann man, glaube ich, in relativ einfachen Worten fassen. Wir haben einfach mal versucht, in der Welt dieser ja, Dosenwerfprobleme uns hinzusetzen und aufzuschreiben, welche Regeln wir dann eigentlich in dem, was wir als Menschen brauchen, um das Level zu lösen, anwenden. Und dann haben wir die einfach mal aufgeschrieben. Und da gibt es so Regeln wie ein Domino-Effekt. Also ich werfe etwas um und das fällt gegen etwas anderes. Dann stößt es wieder was um. Und wenn es dahinter was ist, was ich, ja zerstören will, dann fällt es da drauf und dann ist es zerstört. Da haben wir den Dominoeffekt Dinge fallen runter. Wir haben relativ viele einfache Regeln formuliert und die dann eingesetzt in einem Verfahren, das dann probiert, diese zu kombinieren um eine Lösung zu finden. Da wird dann mal ein bestimmter Schuss durchgeführt und wenn sich gar nichts geändert hat, dann wissen wir, der Schlu Schuss war nicht so gut. Wir probieren den nie wieder aus. Und ähm, dann haben wir auf so einen relativ einfachen Mechanismus dann einen Lösungsansatz eben konstruiert. Also im Wesentlichen einfache Regeln mal versucht aufzustellen, die Physik des Dosenwerfens in Wenn-dann-Beziehungen zu erfassen.
0: Das heißt, die KI hat also einen Wissensstaat, bekommen durch diese Ansätze und Regeln, diese wissensbasierten, eingekodeten Dinge und auf der anderen Seite hat es dann einfach gespielt und ein Stück weit, also wo ist quasi der selbstlernende Teil noch gewesen, wo sie dann sagt, ah, okay, ich mache das jetzt mehr so oder mehr so, wie kann ich mir das vorstellen und wie ist das vielleicht anders als bei dem, was man aus Machine Learning kennt. Also
2: wir haben auch inzwischen ganz normales Machine Learning drin gehabt, indem wir halt einfach die Regeln anwenden und dann messen, wie gut diese Regeln zutreffen, wie oft, wenn die Regel sagt, die, die, ich bin anwendbar, wie oft sie in Wirklichkeit dann tatsächlich anwendbar ist, sodass wir gute Schätzwerte darüber halten, Statistiken. Das haben wir durchaus gemacht. Live ist es so, der Effekt, dass wir schauen, wenn wir einen Schuss durchgeführt haben, versuchen wir, ich möchte an der Stelle wirklich sagen, versuchen, denn das ist noch aktuelle Arbeit, eben zu bemessen, wie erfolgreich der im Gesamtkontext des Levels war und daraus dann eben Rückschlüsse zu ziehen, ob wir diesen Schuss weiterhin probieren sollten, wenn wir das Level ein neues Mal probieren, oder ob das eher nicht so hilfreich war. Und das ist durchaus sehr, sehr schwierig zu sagen, ob das hilfreich oder nicht hilfreich war. Also war etwas nur knapp daneben, oder gibt es keine Lösung? Das liegt ja manchmal sehr, sehr nah beieinander. Ja, wenn Sie versuchen, um irgendwas rüberzuspringen als Mensch und Sie schaffen es gerade nicht, dann denken Sie, ach Mensch, nächstes Mal mehr Anlauf, dann geht es. Aber wenn Sie jetzt versuchen, durch eine Feldspalte durchzukriechen, stellen fest, oh, nee, ich passe nicht durch, ich bleibe hängen, ja, dann brauchen Sie es auch nicht normal versuchen wahrscheinlich. sondern Wenn man hängen bleibt, einfach zu breit ist, dann, dann passt es vielleicht einfach nicht.
1: Was mich ein bisschen zur nächsten Frage jetzt wieder über den gesunden Menschenverstand bringt. Wir haben uns gedacht, wie wird das eigentlich gemessen, sozusagen der Fortschritt, dass man einer KI diesen Menschenverstand beibringen möchte. Wir haben ja gesagt, es ist schon sehr schwierig zu definieren, manchmal ein bisschen diffus, auch wenn es quasi mehrere Personen, mehrere Menschen betrifft. Wie macht man das in der Praxis? Wie kann man einen Erfolg sozusagen messen, dass man den gesunden Menschenverstand einer KI beigebracht hat, erfolgreich. Und wie würde man sagen, wie weit ist noch sozusagen der Weg bis zu einer Vollintegration eines Common Sense in einer KI?
2: Gut, also das Messen, also ein Beispiel haben sie ja eben selbst schon genannt, Angry Birds, also Computerspiele, Spiele, die den intelligenten Agenten, die KI, mit immer neuen Problemen konfrontieren, die sie noch nicht gesehen haben. Und wir können daran eben schauen, wie gut die sind. Und beim Computerspiel lässt man die halt einfach mal gegeneinander antreten und schaut, wer die meisten Punkte macht. Das ist natürlich sehr komfortabel und äh, macht auch Spaß. Das müssen wir natürlich sagen. Unsere Studierenden sind da immer gerne mit dabei, weil man da natürlich auch direkt zuschauen kann, was passiert. Im Wesentlichen kann man Aufgaben definieren, die, an deren man einfach die Leistung dann misst, wie viele gelöst werden. Die Schwierigkeit sicherlich ist dann, dass diese Aufgaben natürlich eine gewisse Art von Neuigkeit haben. Ja, Wenn Sie immer dieselbe Frage stellen, dann brauchen Sie keinen Common Sense, um es zu lösen. Dann müssen Sie nur die Liste der Fragen und Antworten kennen und lernen die auswendig. Das macht es ein bisschen schwierig, also neuartige Probleme zu finden, die wirklich Common Sense herausfordern. Beispielsweise Ernie Davis, der Co-Autor von dem Rebooting AI-Book, was wir in der Uni besprochen haben, länger, hat auch da auf seiner Webseite eine Sammlung von so Common Sense-Problemen dieser Art gesammelt, die eben genau solche Probleme darstellen sollen. Aber da ist es natürlich eine gewisse Koevolution zwischen statistischen Lernverfahren. Ja, wenn Sie die Daten haben, Eingabe, Ausgabe Mensch, zu dem Problem Nummer 28 musst du grün sagen ähm, oder da musst du die große Kiste auf die blaue stellen, ja, dann ist dieses Problem natürlich verbraucht und erfordert kein Wissen mehr. Und, und wir wollen ja eigentlich dieses Wissen messen. Das ist halt wirklich die Notwendigkeit, eigentlich eine KI mit neuen Situationen zu konfrontieren immer.
0: Das war jetzt auch gerade nochmal ein Stichwort, wenn wir jetzt diese Grenzen gerade äh, von auch von Verstehen bei KIs ziehen wollen. Ähm, ich fände es nochmal ganz praktisch, weil ChatGPT ist jetzt so ein Ding, was wir alle schon mal verwendet haben und schon Erfahrungen gemacht haben. Und es ist manchmal einfach krass beeindruckend, was da für ein Text rauskommt. Und als Menschen sind wir es ja immer gewohnt, davon auszugehen, dass der andere auch irgendwie mehr oder weniger wie ein Mensch ist, also auch verstanden hat, was er sie es da geschrieben hat, ähm, haben Sie vielleicht ein paar Tipps für uns im Alltag? Wie können wir den JPT mal so ärgern, dass wir selber mal diese Erfahrung machen? Ah, okay, die, die ist gerade, die hat es gar nicht verstanden, was ich von ihr wollte. Die ist total. Also wie kann ich sie ärgern?
2: Wir können das durchaus machen, dass sich so ein System so wie so ein Zombie offenbart, indem man natürlich Probleme jetzt einfach stellen und mal beobachten, wie die Antworten darauf sind. Also einfache Inferenzprobleme. Und da, auch da war Ernie Davis, hat das ja gesagt, sein Co-Autor Gary Markus eigentlich eine gute Quelle, der das dann auch über diese Social Media gut weiterleitet, dann immer so Sachen. Die beiden hatten nämlich mal einen Artikel geschrieben im um Common Sense-Problem, äh, das dann auch so illustriert wurde. Da saß so in der Illustration ein Roboter auf einem Baum auf einem Ast und hatte so eine schöne Handsäge in der Hand und sägte auf dem Ast ab so an der Stelle, dass er selbst vom Ast äh, mit dem Ast herunterfallen würde. Und äh, das hatten sie dann auch ChatGPT gefragt, wenn du auf einem Baum sitzt, auf einem Ast und du hast eine Säge, an welcher Seite solltest du denn absägen, damit du nicht runterfällst dann? Naja, und dann hat er sehr wohlklingend beantwortet, dass man auf der Seite zwischen sich und dem Stamm absägen muss, damit man dann nicht runterfällt, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ja. Und äh, solche Probleme kann man durchaus stellen äh, dieser Art, und ähm, wird dann merken, dass da irgendwie Grenzen das ist, dass es einfach überraschend oft nicht so gut ist. Also wir haben eine gewisse Erwartungshaltung mit den wohlklingenden Aussagen, die wir da haben. Ähm, das ist, klingt ja echt faszinierend. Und, und wir sind absolut bereit, als Menschen, der sehr viel Intelligenz dahinter zu stellen, dass es so ist. Ähm, und bei solchen Problemen dann doch häufig mal das versagt. Interessanterweise übrigens ist ja so, wenn wir jetzt einen Taschenrechner nehmen, ja, da kann man von einer riesigen Zahl die Quadratwurzel berechnen. Da sagt niemand, Mensch, ist der aber intelligent. Ich könnte das nicht. Ich kann die Quadratwurzel von keiner Zahl ziehen, wenn das nicht eine, eine bekannte Quadratzahl aus der Schule ist. Da haben wir gut verstanden als Mensch zu sagen, nee, das ist ja nur mit Zahlen rechnen. Das ist eine Maschine. Hier jetzt, wenn wir diese Texte lesen, die da wirklich toll klingen, da sagt keiner, ach ja, das ist ja nur so Blabla. bla bla. Ja, da steckt ja nichts dahinter. Das erkennen wir irgendwie noch nicht so gut.
0: Bei den Problemen der naiven Physik, die Sie vorhin mal erklärt haben, also wenn ich einen Ball werfe und fangen möchte, haben Sie gesagt, wir haben selber eigentlich so eine Art Mathe, die wir irgendwie mehr oder weniger fühlen. Da musste ich dann gerade denken, dass wir mittlerweile ja auch in Rechensystemen immer spezialisierte Hardware haben, die eben eine bestimmte Sache gut kann. Ich habe jetzt eine, die macht super schnell Video-Encoding und dann kann ich das schön sehen und muss das nicht über den Allgemeinprozessor Prozessor laufen lassen. Und wenn wir uns Modelle bilden äh, in der Physik und dann Formeln machen, das ist irgendwie für mich das Äquivalent dieser ganz abstrahierten Form. Die kann man allgemein übertragen. Und dann gibt es aber noch diese andere, die irgendwie intuitiv ist. Und ist das letztlich vielleicht gerade so ein Ding, wo, wo man auf der einen Seite für diesen Common Sense Probleme jeweils spezifische äh, Rechenansätze bräuchte und vielleicht auch eine andere Bauart, weil das eine kann dann gut diese Physik verstehen und das andere kann vielleicht gut irgendwelche anderen Schlüsse ziehen, wie, wie, wie sehen Sie da die Entwicklung?
2: Also in der Wissensrepräsentation geht es ein bisschen darum, ja diese Theorie, diese Mathe zu, zu begreifen, also irgendwie diese Modelle zu finden, die sowas machen, diese Berechenvorschriften, diese, diese Rechenarten, was passiert, wenn wir Plus und, mal und Minus miteinander mal nehmen und, und, und so auf dem Sinne Regeln finden, die dann eben mit den unsicheren, widersprüchlichen, unklaren Dingen umgehen können. Und wir haben das ja schon ein paar Mal beobachtet eigentlich im Lauf der Geschichte der KI, dass das ist ja heute, wenn wir ein Handy haben, dann wird auf dem Prozessor ja oder der PC beworben mit dass wir die Neural Engine haben. Das kann ganz toll neuronale Netzwerke lösen, spezielle Hardware. Schon früher in den 1980er, 1970er Jahren hatten wir spezielle Hardware für die damals populären Ansätze der wissensbasierten, symbolischen KI, die besonders gut sind, um diese Arten der Ansätze zu lösen. Ja, da waren es äh, die assoziative Hardware, äh, die Symbolics, die die ganzen Lisp-Maschinen der, der 70er, 80er Jahre, äh, die dann ein bisschen obsolet wurden, als die normalen Prozessoren das eigentlich auch schon sehr gut kannten. Und äh, so ist es vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass die vielleicht wiederkommen und dass das nächste Smartphone, was wir haben, dann die Symbolics-Engine auch drin hat, wenn wir an der Stelle wieder einen Schritt weitergekommen sind und äh, die Theorie anders formuliert haben. Also das möchte ich nicht ausschließen, ich bin kein Hardware-Prozessorentwickler. Momentan ist, glaube ich, die Frage nicht, was ist die richtige Hardware dafür, sondern eigentlich erstmal, was ist die Mathematik dahinter, um diese Rechnungen durchzuführen, damit es praktisch gelöst ist. Und wenn wir da ein bisschen mehr Klarheit haben, dann wird das sicherlich auch Auswirkungen auf die, die Hardware haben können. Und ja, da gibt es ja viele Ideen, was da passiert, von Quantencomputern angefangen. Und äh, was weiß, was es da noch alles geben wird.
0: Wenn wir nochmal einmal rauszoomen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Also das Thema ist ja riesig, riesig groß und wir haben die Messbarkeit vorhin schon mal angefragt, aber wo, wo sind wir denn bei der Reise? Was was geht denn schon einigermaßen in, in, in Common Sense und was ist noch total offen vielleicht?
2: Kleinere Probleme so einer beschränkten Domäne, da sind wir natürlich schon immer ganz gut aber eigentlich ist das nicht das wirkliche Common-Sense-Problem. Das wirkliche Common-Sense-Problem ist das, in die Breite zu gehen, möglichst viel, möglichst alle Probleme einer bestimmten Art und Weise lösen zu können. Und ähm, da sind wir noch gar nicht so weit, wie wir eigentlich wünschten, dass wir wären. Also ein, ein System, das uns wirklich erklärt, wie ein einfacher Wecker, ein mechanischer Wecker funktionieren kann, das einen Flaschenzug äh, anwenden kann, ähm, weiß, wie eine Wippe funktioniert und das auch auszunutzen und äh, erkennt, dass man welche, wie man eine Wippe bauen kann, dass das mit einem Brett ganz gut funktioniert, äh, dass man das mit anderen Dingen nicht so gut machen kann. Das ist durchaus schwierig, sobald wir eben die Probleme ein bisschen universeller machen. Also gefühlt stehen wir immer noch sehr am Anfang, was aber auch vielleicht daran liegt, dass natürlich in der Forschung der Blick auf das Ungelöste natürlich immer ist und, und nicht das, was wir können. Vielleicht
1: ähm, ist Ihnen das schon mal über den Weg gelaufen, dieser Gedanke, dass eine KI vielleicht in Zukunft, wenn das mit der Innovationskraft so weitergeht, vielleicht irgendwann ähm, den besseren Menschenverstand haben könnte als der Mensch selbst. Und dass äh, die Leute deshalb so ein bisschen Angst vor diesen rapiden Entwicklungen haben. Wie wahrscheinlich oder wie aussichtsreich ist das denn, dass eine KI tatsächlich der bessere Mensch wird, was einen Menschenverstand angeht?
2: Ja, also da wäre ich mal sehr entspannt, die Frage erstmal zu klären, was ist denn bitte der bessere Verstand? Also ein System, das besser rechnen kann als ich, das gibt es schon länger. Ja, Das äh, macht mir auch keine Sorgen mehr, dass ich nicht so gut Kopf rechnen kann wie ein einfacher Taschenrechner, das schon seit je und je kann. Und äh, genauso gibt es in anderen Problemen einfach äh, Dinge, die eine Maschine halt besser kann. Und äh, da breche mir auch keinen Zacken aus der Krone raus, dass es eigentlich für alles Menschen Maschinen oder irgendetwas gibt, dass es besser kann, als ich es kann. Ich bin in wirklich nichts herausragend gut, außer darin, ich selbst zu sein. Das kann niemand so gut wie ich und damit bin ich eigentlich auch ganz glücklich. Und ich denke auch, dass niemand Angst haben muss, dass man von irgendetwas grob beraubt wird, klar, also eine Änderung hat gesellschaftliche Auswirkungen und das kann auch im individuellen Fall einfach auch ähm, sehr schlechte Auswirkungen haben. Na ja, klar, der Angst vor Jobverlust ist da. Wenn Sie lange in einem Gebiet gearbeitet haben, dann verschwindet es. Und schauen Sie einfach mal zurück in die Geschichte der Digitalisierung. Äh, Lehrberuf des Datatypisten, der Datatypistin, weiß keiner heute mehr, was das ist, glaube ich. Also Lochkartenstanzungen vorzunehmen, die wurden auf einmal auch überflüssig. Ist es schlecht? Gesamtgesellschaftlich, glaube ich, kaum. Und äh, Änderungen sind halt eine Sache, die eigentlich insgesamt, glaube ich, gut sind. Im individualen Fall aber natürlich durchaus gravierend schlecht sein können. Wir müssen schon schauen, wie wir... Die Gesellschaft das Ganze mitnehmen. Wir haben das in der Industrialisierung lebt. Ja, schauen Sie in Städte wie Bremerhaven, die immer noch darunter leiden, dass die Schifffahrtsindustrie zusammengebrochen ist. Und ähm, das wurde vielleicht auch nicht gut gelöst, das mag ich nicht beurteilen. Aber ähnliche Probleme stehen uns natürlich mit der KI auch ins Haus, dass gewisse Aufgaben, die vorher ein Mensch hat machen müssen, nicht mehr von einem Menschen gemacht werden muss. Und äh, ich würde es mir erstmal freuen, wenn wir es schaffen, Gute Lösungen zu finden, dass wir die Menschen so einsetzen können, dass wir alle einfach mehr Spaß haben an dem, was wir tun und äh, so glücklich sind.
1: Toll, das war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Professor Dietrich Wolter. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das gerne in die Kommentarspalten oder schreiben Sie uns eine E-Mail an servus-ki.uni-bamberg.de mit Ihrem KI-Thementipp. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.